0: Vidas com história. O meu convidado nasceu há 32 anos em Luanda. Dividiu a infância entre Angola e o Brasil e Portugal, aos 18 anos, começa a fazer teatro em Carnite e a partir daí nunca mais parou. Atualmente, podemos vê-lo na TV na novela Espírito Indomável, no cinema, com o filme E o Tempo Passa e ainda no Auditório Carlos Paredes, onde estamos agora em Benfica, com a peça O Bom Ladrão. Boa tarde, Pedro Górgia.
1: Olá, boa tarde. Eu, eu, eu nasci há... A... 38 anos agora, não 32. 38 é, não, é anos. É verdade,
0: é verdade. tempo passa a correr, não
1: <risos> anos passaram a correr. <risos>
0: ah, segundos. Uh, Pedro, atualmente estás na televisão, estás no cinema e no teatro. Qual é a sensação de seres omnipresente?
1: Olha, uh, é ótimo, é ótimo estar uh, a poder fazer várias coisas, uh, a apresentar vários géneros de trabalhos. Apesar de que a televisão realmente é é o veículo que chega a mais pessoas. A novela é é líder da audiência, ainda bem, o espírito indomável. Chega a um milhão e tal de portugueses. E pena que isso não aconteça com o cinema também. Eu fui ver o o filme em que participo, e o tempo passa, do Alberto Seixas Santos. Eu e as pessoas que ele veio, éramos as únicas pessoas na sala. E isso é uma pena. O meu espetáculo de teatro também não não chega a tantas pessoas quanto quanto isso. É pena, mas é uma coisa que eu vou andar pelo país e e espero que que, que chegue ao resto do país também.
0: Acho que os portugueses, mesmo nas grandes cidades, especialmente as camadas mais jovens, estão um pouco afastados da cultura que não seja os concertos pop rock e os grandes festivais de música.
1: Acho que os grandes festivais de música souberam cativar a juventude e há realmente uma cultura agora dos festivais de verão e ainda bem que isso aconteceu nós já tivemos se calhar eh, melhores tempos para o teatro já houve mais gente a ver teatro hoje em dia acho que é preciso as pessoas estão a se afastar um bocadinho mas a culpa não é só do público a culpa tem tem, tem várias a culpa culpa aqui pode-se encontrar vários culpados mas falar sobre isso agora
0: é complicado.
1: É, não é só a crise. A crise não, não, não explica tudo.
0: É uma política educacional também, que ao longo do anos... Também, últimos...
1: a, própria, a própria imprensa não, não, não ajuda muito. Há pouca divulgação na imprensa generalista, digamos assim, nos jornais. Se formos dar uma olhada no, na parte de cultura, quer dizer quantas, quantas páginas é que são dedicadas à cultura em relação ao desporto, por exemplo, não é? Ou em relação ao futebol. Quanto às páginas, o cartaz de qualquer jornal que a gente vá ver é é muito incompleto, não apresenta todos os espetáculos que estão em cena na cidade, não não apresenta uma pequena sinopse, eles preferem dar mais, mais espaço a um horóscopo, por exemplo, do que a um cartaz cultural. E mesmo as
0: próprias redações dos principais canais televisivos, se fomos a ver os noticiários televisivos, dão muito pouco espaço à cultura, e a maioria delas nem sequer tem uma editoria de cultura, está a claro, em sociedade. Claro,
1: claro, se alguém mata uma pessoa é possível dar essa notícia, mas pronto, aí também vamos, lá está o público também, não é muito exigente, o público está em casa, não é? Mas pronto. Tens um nome muito extenso, Pedro
0: Miguel Fonseca Teixeira de Oliveira. De onde é que surge aqui o o Górgia?
1: É, isso é uma longa história. O o meu nome artístico, Pedro Górgia, surgiu porque aos aos 18 anos, quando eu comecei a fazer teatro, eu eu comecei, claro... Utilizava o meu nome, Pedro Oliveira, só que hum, eu fazia teatro amador, não havia problema, ainda, ainda fiz umas quantas peças com esse nome, Pedro Oliveira. A partir do momento em que comecei a fazer teatro profissional, havia, na companhia que eu fazia, eles disseram, atenção que já existem três Pedro Oliveiras. Foi o Pedro Oliveira o jornalista que fez O Lugar do Morto, o filme com a Ananzanati. eu havia outro Pedro Oliveira que inclusivamente mudou o nome para Fernando Pedro Oliveira, porque já havia outro Pedro Oliveira e eu tinha que mudar o meu nome que fazer alguma coisa e o Gorgia já existia porque eu, eu sempre fiz banda desenhada e um dos autores que eu mais idolatrava e gosto imenso ainda hoje em dia é o Jean Giraud que tem o pseudónimo de Moebius e eu na altura também queria um pseudónimo para mim, para assinar os meus desenhos que era o Gorgia, então resolvi utilizar esse pseudónimo, esse nome artístico que eu utilizava para fazer banda desenhada, para 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 as peças profissionais que eu fosse fazendo. Nunca imaginei seguir a profissão de ator, na verdade. Nunca nunca imaginei que que viesse a viver disto. Então era uma brincadeira. Comecei a utilizar Pedro Gorgi e foi ficando Pedro Gorgi.
0: Tu nasceste em Angola, mas aos dois anos já estavas no Brasil. Hoje em dia, preferes cachupa ou picanha?
1: Olha, uh, cachupa é, é cabo verdiana é uma comida cabo-verdiana, <risos> por isso uh, já tive uma, uma namorada que os pais eram africanos e comia muita cachupa e adoro cachupa, mas a minha família faz funjada, que é moambada, que é uma comida mais tradicionalmente angolana e, e prefiro funjada a picanha, sinceramente, mas se for um bom virado paulista, se for uh, uma feijoada boa, vivi em São Paulo. Boa, em São Paulo. Se oito anos? Um, uh, sim, sim, até aos nove anos de idade. Se for um bom virado paulista, que é uma comida tradicional lá, um, uma feijoada boa, também gosto.
0: Ainda tens alguma recordação de estar em São bem de, Paulo? Ainda,
1: claro, lembro perfeitamente da zona onde vivia entretanto voltei lá também, Várias vezes, claro que quando voltei lá adulto foi uma decepção muito grande porque São Paulo é uma cidade muito suja, cheia de grafites em todo lado e muito poluída, mas aproveitei visitei várias vezes o Rio de Janeiro que é uma cidade que eu adoro.
0: Quais foram os momentos mais marcantes da tua juventude?
1: Uh, Para além de fazer banda desenhada? Sim, uh, os momentos mais marcantes da minha juventude acho que têm a ver com, com, com realmente o, o facto de começar a fazer teatro no grupo Teatro Carnido, que acho que foi uma mudança radical com na minha vida. Com 18, com 18 anos. 18 anos, uma mudança radical na minha vida, porque eu até aí não tinha grandes grupos de amigos, não, não, não me sentia inserido uh, em, em, em um grupo de, de jovens... E não tinha, não tinha grandes relações e a partir daí criei ali uns laços fortes com aquela gente e com criei amigos que ainda hoje em dia dou-me com eles. Não me dou tanto quanto gostaria, mas mas sim. O que é que me motivou a aparecer no teatro e a começar a fazer teatro amador em Carnite? Eu porque eu sempre tentei fazer, tinha, tinha hobbies, não é? Uh, fazia banda desenhada uh, e, e depois comecei a fazer judo fazia natação, fazia algum desporto uh, tanto que a minha mãe dizia que eu nunca nunca ia a fundo a nada nunca ia então no judo, quando ao fim de dois anos de andar a levar porrada no judo achei, não, epá, vou desistir disto, vou fazer qualquer coisa que, que não, não seja tão agressivo e fui até Carnido que era mais ou menos a freguesia onde eu morava que eu moro aqui perto de Benfica, nós estamos agora aqui no Auditório Carlos Paredes em Benfica eu moro aqui perto, e a Junta de Freguesia de Carnide, passei por lá um dia perguntei que género de de, de ocupações de tempos livres eles tinham e estavam exatamente a precisar de uma pessoa para fazer teatro num curso de teatro que estavam a fazer uma peça que já estavam a preparar e eu entrei e comecei a fazer e comecei a gostar e a dar-me bem com as pessoas e foi ótimo. Já eras um espectador de teatro? Uh, não uh, fazia fazia teatro aquelas coisas da escola que fez, sempre fiz uh, fui ver, lembro-me ter ido ver quando era a miúda da feito pelo Nicolau Brainer no, no Maria Matos uh, esse género de espectador não é das escolas enquanto enquanto aluno uh, a ir com as escolas ver teatro mas não não era a partir a partir daí sim não é comecei a interessar-me verdadeiramente por ver teatro e, e hoje em dia sou um consumidor Vejo mais teatro que cinema ou qualquer outro género de espetáculo. E pra, o que também não deixa de ser mau, porque acho que deveria de ser um bocadinho mais... <risos> ver mais coisas de dança, por exemplo, que vejo pouco, ou outro género de espetáculos, mas pronto, vejo, vejo mais a, a, minha, a minha área, coisas na minha área. O gosto pela
0: representação foi consolidado com a formação que tiveste no Fundo Social Europeu?
1: Não, é, é isso foi na altura em que nós estávamos uh, com... com com esse dinheiro a entrar de, de, da CE não é? Tínhamos, tínhamos entrado para a CE para a Comunidade Europeia, e na altura fizeram-se muitos cursos de formação profissional, e a minha formação passou também por aí, foi, foi um, um curso de formação profissional durante seis meses, que foi dado uh, com uma companhia profissional de teatro, e que, que é daqui de perto, que é os Papaléguas, e pronto, teatro infantil. Teatro infantil. Começaste por
0: fazer teatro infantil.
1: Não, fiz, fazia teatro encarnido, amador, depois fiz este, esta formação, um ano ou dois depois, e a partir desta formação, ao fim de seis meses, uh, comecei a trabalhar com esta companhia, os Papaléguas, uh, já como ator mais profissional, depois criei um, um núcleo de trabalho chamado Fábrica de Peças, que fazíamos animações de grandes espaços também, comecei a dinamizar-me e a, e a, e a fazer coisas dentro desta área, não é? E pronto, sempre de forma dinâmica, sempre, sempre gerando o meu trabalho não não ficando à espera que as coisas viessem a ter comigo. A partir do momento em que comecei a fazer televisão, fiz a minha primeira novela e aí sim é que as coisas também começaram-se a desenrolar de forma mais rápida. Foi em 95,
0: na novela Primeiro Amores, na RTP1. Ainda te lembras do Benjamin? Não, lembro, claro.
1: Lembro foi um muito ponto bem. de viragem na tua carreira? Foi, foi, porque até aí uh, eu... Eu, eu fazia coisas mais por gozo, ainda hoje faço muito por gozo, não é? Pessoal, eu estou a fazer teatro nesta altura mais por gozo pessoal do que por outra razão qualquer, porque eu não faço dinheiro nenhum a fazer teatro, não é? Um, mas, mas aí foi um momento em que eu achei que poderia viver uh, enquanto ator não é? do, do meu trabalho enquanto ator, e música? Gostas de música? Gosto, gosto de música, uh, gosto mais de ouvir em casa do que lá está, ir a concertos. Não gosto muito. De ir não gostas a... muito de confusão. Não, não, não. Nada. Não gosto nada de conversão. Fez calminho em casa, o CD, Prefiro, prefiro tranquilamente. Prefiro juntar amigos em casa, jantar, conversar, ver um filme.
0: Ainda em 1995, decidi arrumar as malas e partir para a Espanha. Mais
1: concretamente, para Saragossa. Sim, é verdade. Eu tinha acabado de fazer a primeira novela. Nessa altura, em Portugal faziam-se, não, não haviam, não tínhamos quatro canais, tínhamos só dois, tínhamos a RTP1 e a RTP2, fazia-se uma novela por ano, a novela era fechada, feita completa, é? e só depois exibida. Portanto, quando eu parti, quando me fui embora, para Saragoça ainda nem sequer tinha começado a ser exibida a minha novela. É, portanto, é engraçado, é, fazer se uma novela por ano, é, eu fui... Estive seis meses em Saragoça e quando voltei é que fizeram a estreia da da minha novela e eu fui convidado para fazer outra. É engraçado. Em Saragoça aproveitei para fazer uma série de de workshops, principalmente de de uma técnica que eu gosto muito, que é de Clown, que é uma técnica muito física, de teatro muito físico. Aproveitei, trabalhei lá, fiz fiz coisas, meti-me logo com com pessoas do teatro e e isso deu-me imenso gozo. eu na altura até fui uh, uh, ao abrigo do programa Erasmus. Eu, ia, eu estava a fazer engenharia na altura também. Estava a fazer engenharia no, no Isel. E fui ao abrigo do programa Erasmus. E, e é engraçado porque não fiz nada do que, tinha, do que era suposto de engenharia. Porque me logo a fazer teatro e a fazer outras coisas. E, e aquilo que tinha para fazer não fiz.
0: Foi em Saragossa que tive esta oportunidade de trabalhar com o Luigi Tony Na montagem da peça Os Enamorados de Goldoni. No teatro principal daquela cidade espanhola
1: É verdade, mas isso foi, foi um, um trabalho de assistência só eu não, não, eu não fiz como ator, não fiz nada uh, Permitiram-me o Luigi Ottoni, do Piccolo de Milano, que Um ator, uh, encenador uh, Na altura estava a trabalhar com, com a escola de Saragossa mesmo, do teatro, e ele ia fazer essa montagem dos Enamorados, de Goldoni, eu não poderia participar porque não era ator estudante, não, não, era, não era estudante lá na escola, mas permitiram-me que assistisse e que estivesse lá e que trabalhasse com, com eles, um, o que foi ótimo, foi uma experiência fantástica. Consideras então a tua passagem por Saragoça
0: uma experiência muito enriquecedora?
1: Claro, claro. Gente que trabalha bem e e ver toda a movida artística de Saragoça, que era muito importante também, aquela gente, foi foi muito bom. Naquela altura sim, porque ainda era muito novo, tinha tinha feito muito pouca coisa e e aquilo abriu-me um bocadinho mais os horizontes.
0: Chegaste inclusive a participar num workshop do mítico Grupo de Teatro Espanhol Fura Delbaus
1: uh, isso foi, o, foi mais tarde o Marceli Antunhas um dos fundadores dos, dos Fura Delbaus, um grupo catalão de, de, teatro, uh, de teatro de teatro de rua teatro pânico, sei lá acho que são bem conhecidos, eu escuto falar sobre eles uh, o Marceli Antunhas veio cá uh, para um festival de teatro que se desenrolava em Lisboa e deu um workshop no, ao qual, eu, no qual eu participei e, e no final fizemos um espetáculo, apresentámos um espetáculo, mas foi, foi uma loucura. foi, foi Aquilo mexia com, com alimentos e com e com nos todos. Foi uma coisa muito fora, muito pa- foi Foi uma experiência excêntrica. Agora estás muito mais calmo. graças ah, sou, sim, sim, sim. Apesar de que este espetáculo que estou a fazer não é nada calmo, é super agressivo. Mas, mas sim, mas, mas não, aquilo era muito, era uma, era uma experiência demasiado diferente, teatralmente falando.
0: Acreditas no destino? Hum,
1: não, 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 acredito que as coisas vão acontecendo, eu não, não, no destino tipo as coisas têm uma razão de ser, não, não, sim, o caminho vai-se fazendo aos poucos, é, é.
0: É. Achas que nós é que construímos o nosso próprio destino?
1: Acredito mais nisso, acredito mais na, na, naquela situação de se calhar se eu há uns anos atrás tivesse tomado a decisão de abdicar de não ir ao Teatro de Carnide para, para perguntar o que é que eles tinham lá para, para, para como. como Ocupação de tempos livres, eu hoje não estaria aqui. e sim, acredito, não é? Que nós tomamos decisões e essas decisões interferem no nosso destino. Mas hum, o que eu acho é que eu hoje em dia sou ator por sorte. Pronto. Há 15 anos atrás nunca pensavas estar onde estás hoje? Com não, o sucesso não, que tens não. hoje? Não, 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 nunca. E sucesso, eu nem, eu nem sei o que é isso. Sucesso. Não, sinceramente, eu em Portugal não. Não, não, eu tento trabalhar, tento fazer as minhas coisas, tenho, vou vivendo, tenho, tenho um, um sucesso relativo, mas, mas sucesso é uma coisa que, é uma palavra que, sinceramente... Assusta-te a palavra sucesso? Sim, porque é, é, é uma coisa que, não, o sucesso, não, nunca existe o sucesso completo, eu acho que não existe, é uma coisa muito relativa. Sucesso em quê? Reconhecimento
0: por parte do público na rua, vem ter contigo, conversa
1: contigo, mete-se contigo. Isso é ter sucesso. É Eu sei, eu percebo o que queres dizer, mas mas não. Não, eu não digo mediatismo, digo mais sim, sucesso. Eu, sim, eu acho que não. Acho que, sinceramente não acho que tenha sucesso. Acho, acho que acho que o facto de estar a trabalhar neste neste ramo faz com que as pessoas me reconheçam na rua, mas isso não quer dizer que tenha sucesso. E a próxima música que vamos ouvir foi um sucesso? Ou nem por isso? Pois, uh, olha, isso é que eu posso... A, a, a esse nível podemos falar de sucesso, não é? Pessoas como o Alejandro Sainz, eu, eu, eu esco, escolhi esta música, o Coração de Partiu, exatamente por estarmos a falar agora de Espanha e do tempo que eu passei lá. Sucesso é, é a este nível. Não é? Em Espanha nós podemos falar de pessoas de sucesso como atores como o Javier Bardem e isto tudo né Penelo Cruz. isso podemos, Cruz, Penelho, isso podemos falar Olves, de sucesso o país aqui é ao nosso lado agora nós em Portugal alguma coisa aqui está a correr mal a sério porque quando quando há atores e atrizes como nós temos aqui não conseguem não conseguem dar o salto é porque somos muito pequenos Uh, e, ou alguém nos faz muito pequenos. E quem nos faz muito pequenos não, são as pessoas que estão a controlar o país não é? e que deviam ter responsabilidade de, de fazer com que isto avançasse um bocadinho mais. Achas que há qualidade, mas há falta de oportunidades? Eu acho que há qualidade e, e acho que não dão oportunidades e, e cortam as pernas às, às pessoas. Acho que... Acho que hum, eu não, eu não sei, eu não sei, eu, 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 não, eu não posso falar de, de política, porque eu, eu não sei até que ponto é que os políticos não fazem tudo o que podem, não é? Mas uh, a verdade é que é, está uma grande atrapalhada. E olha que não é nada, nada fácil, porque. Uh, e é engraçado porque a conjuntura mudou muito. Eu, há quatro anos atrás, fi, uh, montei um espetáculo também para minha conta e risco. Entretanto, fiz mais teatro, mas convidado, não é? Convidado para, para fazer por outras, outras pessoas, outras companhias e as coisas mudaram muito. E eu senti isso. Uh, acho que uh, o público mudou, já não, já não há tanto público no teatro, parece. E, e há que fazer alguma coisa urgentemente para trazer, voltar a trazer as pessoas ao teatro.
0: Acho que a crise económica reflete-se mais a nível do público do teatro do que no público da música, por exemplo.
1: Uh... Eu acho acho que a crise lá está não pode ser desculpa, porque quando tu tens teatro ao preço de cinema, né, e as pessoas vão ao cinema e não vão ao teatro, há alguma coisa também que está a correr mal. Não é? quando há peças com interesse não é? há muita coisa para ver, interessante há muito, muito. lá está uh, dança também uh, uh, ópera, concertos, tudo quer dizer, há muita coisa para fazer e, há, e, há, e ver e, e, não há, e não há um esforço eu não sinto pelo menos um esforço sério da parte de quem, de quem nos governa para, para ajudar a criar público e
0: hoje em dia até temos infraestruturas como o caso deste pequeno auditório com muito bem cuidados permite excelentes espetáculos claro, claro claro. dos diversos tipos de representação em televisão, cinema e teatro qual é aquele que te dá mais prazer?
1: olha eu eu gosto de fazer de tudo gosto de para mim é um prazer fazer televisão é ótimo trabalhar em equipa e eu sinto isso todos os dias quando faço este monólogo (risos) em palco sozinho Uh, é uma solidão muito grande e eu já percebi que, que sou um homem de equipa, eu adoro trabalhar em equipa, por isso adoro fazer televisão, gostei muito de fazer cinema, fiz dois filmes o ano passado, Funeral à Chuva do Telmo Martins e O Tempo Passa do Roberto Seixas Santos, deram me Está um agora prazer. em cartaz. Uh, por acaso, E O Tempo Passa eu acho que já, já não está em, em cartaz, acho que saiu rapidamente de, já de saiu cartaz. Já de saiu é tudo, é tudo uma questão de público, não é? Quando há público, as coisas mantêm-se, quando não há... O Funeral à Chuva foi um filme sem, sem apoios nenhuns do Estado, que eu fiz, que teve 10 mil espectadores. Um filme mais, sobre... mais do que muito filme com, com apoios do, do ICA. É, sobre é, é os jovens pensar. e na Covilhã. Exatamente, feito, estudantes feito, feito, da na, Covilhã. feito por estudantes da Covilhã. Uh, sem apoios quaisquer do, do Estado, e do ICA, isto é uma coisa que dá para pensar.
0: Com um elenco muito bom.
1: Um elenco bom, uma equipa com garra, uh, com algumas falhas o filme, algumas falhas, como é óbvio, uh, exatamente por não terem conseguido os apoios que mereciam, e, e pronto, e... E, e o país continua, eu não sei, olha, é melhor nem dizer mais nada porque senão estamos aqui daqui a bocadinho ao chorar.
0: <risos> Qual foi a maior loucura? Foi fazer esta peça de teatros que vamos ter a oportunidade de falar mais daqui a pouco Sim. adiante na entrevista ou foi fazer
1: o Funeral na Chuva? Uh, não, para mim foi fazer este, este espetáculo, não é? o Funeral à Chuva, coitado foi uma loucura de quem, de quem produziu o filme, que, que ficaram endividados sem dúvidas, então, então o Telmo Martins, o realizador e a equipa dele tiveram que empenhar, uh, tiveram que pedir, têm dívidas até hoje por causa do filme que fizeram, mas fizeram, concretizaram o seu sonho. A minha loucura é esta, é de subir a, em palco e, e gastar uh, o dinheiro que ganho a fazer telenovelas a gastá-lo aqui uh, a fazer teatro.
0: não é? Para construir uma personagem, Pedro, é essencial ser um bom observador?
1: Sim, o meu método é, sem dúvida, é esse. Qual o não sou, método? De eu, não sou, eu não sou nada do, 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 daquele método do actor Studio, em que tu vais buscar as lembranças que tu tens de pequenino e, e, e sensações que tu guardas no, dentro de ti. Não, eu sou de fora para dentro. Eu, eu, quando construo um personagem, olho para as pessoas à minha volta, vou buscar tiques, vou buscar maneiras de falar, vou buscar posturas corporais e é a partir daí que eu vou construindo o personagem. Pessoas desconhecidas? Sim, pessoas anónimas que eu não conheço Outras que eu possa conhecer, sei lá Tudo depende Hum, É um método de trabalho Hum, Mas pode pode ser melhor, pode ser pior do que os outros Não sei, é o meu método É o método que que, para mim funciona Tu ao longo da tua
0: carreira já pisaste vários palcos Em vários pontos do país Qual é aquilo que mais
1: gostaste de pisar? Eu gosto muito do teatro da Trindade É um teatro, é um belíssimo teatro onde sempre fui muito bem acolhido também e e pronto, e acho que é um um teatro que merecia umas obras sérias, (risos) mas mas é um um teatro dos mais bonitos do país,
0: sem dúvida. um teatro em Lisboa, uma cidade que tu admiras muito, porquê que tu gostas de viver em Lisboa?
1: É a luz da da cidade, quer dizer, ao fim de tantos anos a viver aqui já conhece os cantos à casa, é um bocado assim, não é? habituas-te, é como como viver numa casa muitos anos, não é? Depois tens, quando quando deixas a casa, ficas com com saudades e e é o que acontece um bocadinho.
0: Nunca pensaste sair de Portugal e continuar a carreira no estrangeiro?
1: Não, nunca, nunca. Não, este é o meu país, é aqui que eu quero fazer as minhas coisas e e sem dúvida nenhuma, no máximo dos máximos, fazer trabalhos em países de de expressão portuguesa. Gostava muito de um dia ir a Angola fazer teatro lá, Brasil, esse género de coisas, mas cada coisa há seu tempo. Gostas de viajar, como viajante? Não, de... não, não, nada, não sou nada viajante. A não ser que tenha um projeto sério. Eu gostava um dia de, de fazer um projeto ligado ao teatro que tivesse a ver com viagens. Mas, ou seja, fazer um trabalho sério de exploração, de viajar... Para depois... Uh, Dar a conhecer uh, a cultura portuguesa nos países dos órfãos. Não, não, não. Que, sim, isso sim. Mas eu estou a falar até... Uh, viajar para, a partir dessa viagem, elaborar um, um espetáculo. Isso já me passou pela cabeça. Uh, tipo, imagina uh, um espetáculo que eu tinha na cabeça há, há algum tempo atrás. Era fazer uma viagem pela América do Sul. Tipo... Diários de motocicleta, estás a ver, e do Che Guevara e fazer um espetáculo a partir daí, tipo visitar vários pontos na América do Sul e construir um espetáculo de teatro a partir dessas experiências. Uh, viajar com, com esses objetivos, com objetivos, sim. Viajar só por viajar uh, por ócio, não. não. Não é os teus hobbies Quais são os teus hobbies?
0: As pessoas lá em casa querem saber quais são os teus óbvios. Uh, eu dedico desporto de
1: Uh, Há pouco falavas que fizeste durante muito tempo judo Não, dois anos de judo Apanhei muita porrada de... <risos> Depois jogo, jogo, joguei futebol Natação, essas coisas normais Hoje em dia já não Hoje em dia vou ao ginásio de vez em quando, muito pouco E dedico muito tempo a, a ler a, a, a ver cinema A ver filmes a, a, E a trabalhar Tra... É um bom dispor do trabalho para, para montar um espetáculo tem que trabalhar muito. Perdem-se muitas calorias muito, a montar um muito, espetáculo? Muito, muito. muito. Eu, eu para este espetáculo, caramba. Não é que não é só nos ensaios, não é? É tudo que tens que fazer fora, a nível de produção e isso tudo. Então eu ocupo muito tempo. Eu, eu trabalho de manhã à noite. De manhã até antes de, de, de começar o espetáculo estou a fazer produção, não é? Porque eu envolvi-me completamente. Do eu tenho uma calma. equipa, tenho uma equipa comigo, mas eu tenho que estar ali também junto da equipa. E e depois à noite ainda tem um espetáculo, por isso, neste momento, deve ter perdido uns quilinhos.
0: (risos) E agora, propunhamos novamente à música. O que é que vamos ouvir desta vez, Pedro?
1: Então, olha, já que estamos aqui no Auditório Carlos Paredes, vamos homenagear, tal como aqui na Junta de Freguesia de Benfica homenagearam esse grande compositor e guitarrista, que foi Carlos Paredes, vamos também homenageá-lo, e eu gostava que ouvíssemos todos a canção dos verdes anos vamos paredes. ficar né,
0: com a canção dos verdes anos de Carlos paredes a escolha do meu convidado desta emissão do Ultraleve, o ator Pedro Górgia, e já voltamos para a entrevista, até já conversa com o ator Pedro Gorja para a última parte do Ultralev da missão de hoje Pedro, tu em 98 participaste num espetáculo de rua, era a peregrinação na Expo 98 é verdade foi uma experiência muito positiva
1: essa é, participação foi um marco para mim e para toda a gente que participou nessa altura, eu acho que para nós há um pré-Expo 98 e pós-Expo 98 para toda, todos os artistas que, que participaram nesse nesse grande acontecimento eu eu fiz uma eu estava num num elenco num grupo que que trabalhava com uma companhia francesa chamada Royal Deluxe e nós estávamos no Rinoceronte que era uma máquina que vinha pelo rio Tejo acima até se encontrar com as várias máquinas que, que faziam a peregrinação no recinto da Expo. Era, era o final do dia, espetáculo. Era né? era o final do dia. Foi foi um momento. Foram meses fantásticos de trabalho. Foi foram eram, eram equipas muito boas. foi uma grande um grande companheirismo e lá está. Tenho ainda fotos disso <risos> desses momentos. Guardo, guardo isso esses momentos com grande carinho e, e pronto.
0: E Ganham feio? mais a Expo. X-
1: <risos> isso a é nível de sucessos. Achas que os
0: excessos fazem parte dos disparatos ou são os excessos que dão sabor à vida?
1: Hum, Epá, depende dos excessos, caramba. Acho que há determinados excessos que não não vale a pena, não Não és pessoa de pisar o risco hum, hoje em dia, com 38 anos, acho que não. Já estás mais calmo? Sim, já passou a fase de irreverência? Ah, Acho que sim, acho que à altura ah, os excessos são são cometidos normalmente naquelas idades em que nós acreditamos que somos imortais. E eu tive essa idade também, não é? Hoje em dia eu sei que não sou imortal. Mas eu tive uma idade em que acreditava. Ou seja, não é acreditares que és imortal verdadeiramente, não é? Do género, vou espetar agora uma faca aqui em mim e eu sei que não vou morrer. Não é isso. Mas é aquela aquela fase em que tu nem sequer pensas na na morte. Esse tema nem sequer te passa pela cabeça. E hoje em dia é uma coisa que, que que eu penso nisso de vez em quando. Ou seja, cuidadinho porque... Tu és mortal, é o que eu penso, não é? Portanto, não, não ultrapasses a uh, velocidade, não, 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 não cometas esses excessos todos, é pá, cuidado aí, não fumes. E, tive uma época em que fumei, tive uma época em que bebia, se calhar um bocadinho mais, fazia umas borras <risos> e tal, é pá, hoje em dia já não, também. Hoje em
0: dia, só no trânsito, é que ficas irritado?
1: Um bocado, um bocado. Isso, mas isso, como todos bom, todo bom português, não é? <risos> Todo bom português eu acho que é um bocadinho assim. É, há, um, há um um Jekyll, uh, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Né? Há, um, há um Mr. Hyde em cada um dos portugueses. Uh, nós, somos, nós estamos muito bem comportados, somos ótimas pessoas. Mas quando, mas quando colocamos atrás do volante, transformamos-nos noutra pessoa qualquer, num monstro. Num monstro que há dentro de nós.
0: E esse monstro também está presente na peça O Bom Ladrão?
1: Uh, o Bom Ladrão é... Pois, o Bom Ladrão tem... tem... Tem, tem esse lado também sim tem esse lado é uma, é uma pessoa é um é um tipo que realmente é um marginal uh, mas que tem um lado sensível dentro dele portanto toda a gente todos nós temos esses dois lados eu acho não é todos nós temos temos não, não somos não somos lineares não somos lineares temos temos uh, múltiplas facetas não é e este personagem também não é a partida o que parece ser um marginal sem sem coração não é bem assim é uma pessoa que tem sentimentos é um ser humano também de onde surgiu a ideia de pegar neste texto irlandês? É, eu já tinha visto coisas do, deste autor encenadas em Portugal uh, li, li esta peça este monólogo e achei que tinha muito interesse e imaginei logo uh, que poderia fazê-lo enquanto ator por isso. achas que o um monólogo é um desafio
0: obrigatório na carreira de um ator?
1: não sei, não não será obrigatório Eu resolvi fazer, aprendi umas coisas, foi ótimo, aprendi uma série de coisas, ultrapassei uma série de medos e E por isso acho que compensou, Compensou compensou-me fazer o espetáculo. Decurar uma hora de teste é um desafio desafio de loucos. É, é um grande desafio, é É uma coisa que... Mas... mas é engraçado porque... Acabei por nem, nem me aperceber Sem perceber como eu, eu, eu acabei por decorar Quer dizer, foi uma coisa que foi acontecendo E, e, e acabei por conseguir Colocar tudo na cabeça Treinas muito, diariamente? Agora, enquanto estava em ensaiar Tive dois meses de trabalho intenso Em que, caramba, todos os dias repetia Vezes sem conta uh, O texto Hoje em dia já não Ser ator de televisão ajuda a trazer público Ao teatro? Hum. Depende, depende. Depende do, do espetáculo, depende do local onde tu estás, depende de tanta coisa, depende da publicidade que tu fazes, depende de muita coisa, mas a partir assim, a partir da assim, as pessoas sentem curiosidade em ver o ator da televisão Num uh, registro completamente sim, diferente. E a fazer, e ao vivo, e vê-lo ao vivo. Acho que sim, acho que ajuda e. <risos> este barulho é, é porque aqui em palco estão, estão umas pessoas a passar <risos> tá, tá, o, o espetáculo vai começar daqui a pouco isto há que montar o decor Exatamente. para para o espetáculo e mas acho que sim as pessoas sentem curiosidade e, e pronto e, e acabam por aparecer o que é ótimo para o teatro também não é
0: Pedro agora propunha uh, estamos quase a terminar a nossa entrevista até porque o tempo voa quando é bom desaparece e íamos pôr uma rubrica que é direto à cabeça Eu faço-te uma pergunta e tu dizes a primeira coisa que te vier à cabeça Uma pergunta muito curta Sim. Ou depois vou-te dar duas hipóteses, duas palavras E tu escolhes uma das duas, obrigatoriamente Pode ser, Pedro? Ah, pode ser Então, um, um sonho por concretizar
1: Tu vais-me dar... Um sonho por concretizar Ah, tu queres que eu, que eu te diga um sonho, um sonho já? Primeira coisa Ah... É, 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 pronto, é, é muito difícil responder só com uma palavra Na Pode verdade, duas, três Pois, na verdade, não Um sonho por concretizar Para já, imediatamente, assim Fazer uma boa digressão com este espetáculo Que o público venha assistir em peso ao espetáculo Exatamente Um filme que marcou Ah... Uh... Vanilla Sky <risos> com Tom Cruise é a primeira coisa que me vem à cabeça um livro um... Tom Sawyer <risos> As Aventuras de Tom Sawyer Teatro ou Cinema? Ah, eu, eu prefiro teatro
0: Drama ou comédia? Uh, eu prefiro comédia apesar de estar a fazer drama Heróis ou vilões? Uh,
1: eu prefiro os heróis Sempre ou fui, eu sempre fui doido pelo Homem-Aranha.
0: Loiras ou morenas?
1: Isso... Tens de isso... morenas, né? não, 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 é, não é? Não, e vez. não é só isso, e não é só isso, quer dizer, hoje em dia as pessoas pintam o cabelo, caramba. <risos> <risos> é isso. Pedro, para terminares, a vida é? A vida é uma série de aventuras a serem vividas.